0: Bonsoir, chers amis, soyez les bienvenus à cette réunion de la pleine lune du Verseau que nous célébrons à nouveau ensemble via le réseau Internet. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier et l'heure exacte de la pleine lune est à 19h16 GMT, c'est-à-dire 20h16 Heure de Genève. Et la note clé est « Je suis l'eau de vie versée » pour ceux qui ont soif. Nous venons de terminer l'année 2020. Elle a bouleversé beaucoup de nos habitudes à cause de la crise sanitaire, qui n'est peut-être qu'un élément dans une crise plus profonde et plus large. Beaucoup de choses qui semblaient évidentes, triviales et auxquelles nous participions sans nous poser de questions sont désormais beaucoup moins évidentes, voire rendues impossibles, comme aller au restaurant, au café, au cinéma, au théâtre ou au concert, voire aller à l'école ou à la crèche pour nos enfants. Tout cela n'est plus évident aujourd'hui, et l'année qui vient de commencer ne s'annonce pas beaucoup mieux, du moins dans un premier temps. Même si, du point de vue de l'âme ou des plans supérieurs, ce monde d'apparence n'est que mirage ou magia, comme cela s'appelle en Orient, pour nous, incarnation terrestre menant nos vies quotidiennes, cela est bel et bien une réalité. C'est une réalité où la violence, verbale voire physique, n'est pas encore sur le point de disparaître comme la dernière semaine du changement présidentiel aux États-Unis, nous l'ont montré. Le nombre record de, de migrants à cause de la violence un peu partout dans le monde nous le montre aussi. N'oublions pas non plus que la souffrance infligée par cette crise sanitaire qui a déjà coûté la vie à près de 2 millions de personnes dans le monde. Notre monde ressemble plutôt aux écuries d'Ochias dont il est question dans l'onzième travail d'Hercule, tant sur le plan physique ou émotionnel que mental. Si le récit du travail d'Hercule trouve son interprétation de préférence sur le plan supérieur, il est malheureusement encore d'actualité dans notre monde d'aujourd'hui. Le travail du nouveau groupe de serviteurs du monde qui œuvre pour un monde meilleur ne fait que commencer. Nous y reviendrons tout à l'heure lorsque nous développerons quelques idées empruntées du livre « Où va le monde ?» sur la trace d'Hercule de Patrice et Frédéric Brasseur. Mais avant d'aborder l'onzième travail d'Hercule, associés aux énergies du Verseau, recueillons-nous quelques instants avant de prononcer l'affirmation du disciple. Affirmation du disciple je suis une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis centré dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de, de la flamme du sacrifice. Et ainsi, je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes. Je suis une source de force qui les soutient je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin. Et ainsi, je demeure. Et demeurant ainsi, je reviens et foule le sentier des hommes, et je connais les voies de Dieu. Et ainsi, je demeure. Oh. De quoi -il, pardon, de quoi il donc dans ce onzième travail d'Hercule Comme l'année dernière, permettez-moi de vous rappeler quelques points essentiels. Hercule passa par la onzième porte à la recherche du roi Ogias. Quand il approcha du royaume sur lequel régnait Ogias, une horrible puanteur l'assaillit, qui le fit se sentir mal. Il apprit que, depuis trente ans, le roi Ogias n'avait jamais fait enlever le fumier accumulé par son bétail dans les écuries royales. Les pâturages eux-mêmes étaient tellement recouverts de fumier que rien ne pouvait y pousser. Par conséquent, une pestilence, une pestilence mortelle s'étendait à tout le pays, causant des ravages en vie humaine. Hercule alla au palais et se mit en quête d'Ochias. Celui-ci informe que l'intention d'Hercule de nettoyer les écuries maladorantes se montra méfiant et incrédule. « Vous dites que vous voulez accomplir cette tâche énorme sans récompense ?» dit le roi soupçonneux. « Je n'ai pas confiance en ceux qui se vantent ainsi. Je n'ai jamais entendu parler d'hommes, qui cherche à servir le monde sans récompense. Il faut conclure un marché, afin qu'on ne se ne moque pas de moi comme d'un comme roi fou. Si en un seul jour vous accomplissez ce que vous avez promis, un dixième de mon grand troupeau de bœufs sera à vous. Mais si vous échouez, votre vie et votre destin seront entre mes mains. Hercule quitta alors le roi. Il remarqua que deux rivières, l'Alphée et le Péné, coulaient tranquillement à proximité. Alors qu'il se tenait sur la rive de l'une d'elles, la solution à son problème jaillit dans son esprit. Avec force et décision, il travailla. Par ses efforts, il réussit à détourner ces deux rivières du cours, qu'elle suivait depuis des décennies. Elle fut contrainte à déverser leurs eaux à travers les écuries pleines de fumier. Au début, rien ne se passa, mais Hercule demeura confiant. Il savait qu'il fallait du temps pour que l'eau puisse faire son travail. Enfin, les flots impétueux entraînèrent les immondices si longtemps accumulé Le royaume fut pugé de toute cette atmosphère fétide. En un seul jour, l'impossible tâche fut accomplie. Quand Hercule, très satisfait du résultat, retourna vers Ogias ce dernier gronda, « Vous avez réussi par un stratagème. Ce sont les rivières qui ont fait le travail et non pas vous. » C'est une ruse pour me prendre mon troupeau, un complot contre mon trône. Vous n'aurez pas de récompense. Sortez, allez-vous-en avant que je ne vous raccourcie d'une tête. » Ainsi, le roi chassa Hercule et le pria de ne jamais plus remettre les pieds dans son royaume sous peine de mort. Commençons par distinguer, d'un certain point de vue, quatre mondes de conscience représentant les phases différentes du développement humain. Le premier monde correspond à la conscience de dépendance, aux personnes dépendantes d'une tribune, d'une ethnie, d'un chef, d'une religion. L'absence d'éducation mentale ne leur permet pas de développer discernement ni autonomie. Grâce à l'instruction progressive, nous arrivons au deuxième monde, celui de la conscience d'indépendance, de l'individualisme. Chacun cherche à se construire sa vie et à gagner du pouvoir par l'argent, la compétition, la capacité de créer, l'égoïsme. Le troisième monde est celui-ci de l'interdépendance, dans cet état de conscience, nous découvrons l'autre, non en fonction de ce qu'il nous apporte, mais pour ce qu'il est essentiellement. Nous cessons de nous considérer comme le centre du monde, ce qui contribue à la mise en œuvre de justes relations humaines. Nous approchons aussi l'autre en nous, l'âme, notre nature fondamentale. Cette reconnaissance de l'autre sur le plan horizontal comme celle de l'autre sur le plan vertical fait faciliter nos repères. Le quatrième monde, que nous pouvons appeler linter relie des êtres totalement autonomes qui établissent délibérément des relations d'ensemble, des rapports de groupe. Ce quatrième monde et celui de la conscience unitaire, où nous trouvons le maître et initié. Il va de soi que la majorité des gens se trouvent dans les deux premiers mondes, et on en trouve probablement quelques millions dans le troisième, où nous trouvons aussi le nouveau groupe de serviteurs du monde. Il n'y en, en a que très peu dans le quatrième, il est important de noter qu'à chaque passage d'un monde de conscience à un autre, il faut nettoyer les écuries d'Oshias. Par exemple, afin de quitter le premier monde pour celui de la conscience individuelle, on doit abattre de nombreux murs et opérer moult détachements. Nous voyons ce processus de libération de la religion, de la famille, de la société, s'opère un peu partout dans le monde, surtout dans des pays dits sous-développés. Mais le chemin est long et difficile. Le passage du deuxième au troisième monde n'est pas plus facile. Il s'agit d'abattre les murs du séparatisme et de l'égoïsme pour laisser passer les courants de vie et d'amour révélant l'autre, les autres et la présence de l'âme. Ça exige un fort détachement. Un excellent exemple du deuxième monde de conscience est notre société de consommation, où chacun cherche à acquérir des biens pour en profiter. La propriété privée est un critère de réussite. Qu'il s'agisse d'habitats, de voitures, de vélos, de bateaux, d'électroménagers, de livres, etc. Mieux vaut-il les avoir pour en jouir quand bon nous semble, même si nous nous en servons rarement. Par exemple, la France dispose de 5000 bateaux de plaisance qui restent à quai l'essentiel du temps. L'argent... Selon le Tibétain, une énergie, que nous pouvons utiliser dans un sens ou dans un autre, joue un rôle important. Or, dans notre société moderne de consommation, l'argent est basé sur le crédit. Sous-jacent sous au mécanisme du crédit est l'idée de croissance, une croissance sans limite, dans un monde, notre planétaire, pourtant bien limité. La prise en compte d'autres valeurs non consommables et l'importance donnée à l'interrelation, aux justes relations humaines, impose l'abandon de ce fonctionnement pour se hisser jusqu'au troisième monde de conscience. Tel est le défi. Une conséquence de ce mode de vie est la concentration des pouvoirs. Le seul principe de compétitivité sans prendre en compte d'autres valeurs, nous a conduit à une situation où les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, dominent non seulement les marchés, mais aussi les gouvernements. Même si on peut saluer la décision de couper les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump, le fait qu'une personne, ou un très petit groupe de personnes, puissent priver environ 80 000 d'abonnés du compte du président des États-Unis, devrait nous faire réfléchir. Le fait qu'environ 1% des plus riches du monde détiennent aussi autant de richesses que, le, que 90% du reste du monde, relève d'un déséquilibre, déséquilibre criant. Rappelons-nous qu'Hercule ne réclamait aucune récompense pour son travail. Concluons sur quelques notes plus optimistes. Consciemment ou inconsciemment, la purification opère déjà. Elle commence à fissurer les murs des certitudes pour laisser circuler le courant de vie et d'amour que sont les nouvelles idées comme démontré lors du dernier Forum de Bonne Volonté mondial, c'est la jeunesse qui viendra briser les murs des uns et les certitudes des autres, en proposant de nouveaux paradigmes. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'évidemment, les forces conservatrices résistent. Mais nous aussi, par nous-mêmes, nous pouvons contribuer en renonçant à nos anciennes idées, à nos anciennes habitudes. Nous pouvons revisiter les principes et la valeur qui ont été porteurs hier et qui, aujourd'hui, sont devenus des freins. Concernant la société de consommation, nous voyons un peu partout dans le monde des projets locaux de partage. Partage de voitures, de vélos, partage des ressources, comme des jardins communautaires, mais aussi partage d'idées, comme le logiciel libre, des cours en ligne sur presque tous les sujets possibles et imaginables. Concernant la concentration de pouvoir, nous voyons plein de projets de commerce local, d'agriculture et de produits de proximité, ou encore même projets d'argent moyennant une monnaie locale, afin de promouvoir une vraie économie locale. Les possibilités, inimaginables il y a encore dix ans, des imprimantes 3D permettant la production des objets de toutes sortes, annoncent un modèle de société bouleversant. Il y a plein de projets innovateurs en cours. La symbolique de ce onzième travail d'Hercule nous apprend encore une chose. Même si nous constatons des tensions dans le monde extérieur, le vrai travail est à faire dans le monde intérieur. Un travail intérieur pour chacun de nous, aussi bien qu'une prise de conscience de l'humanité dans sa totalité. Nous avons vu que, lorsqu'Hercule fait couler l'eau dans l'écurie, au début, rien ne se passe. L'eau pénètre, mais la saleté est d'une telle ampleur que visiblement, rien ne se passe. Or, peu à peu, l'eau commence à détacher la saleté du sol, lentement mais sûrement. Et à un certain moment, le courant d'eau emporte toute la saleté et purifie l'écurie. Ceci peut nous aider à continuer notre travail subjectif en soutien de nouveaux groupes de servitude du monde. Apparemment, il semble qu'il n'y a rien qui se passe, mais si nous continuons avec persistance et intensité, au fur et à mesure, Hercule, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble, accomplira ce travail de nettoyage et de purification grâce aux fleuves emportant tous les et tout dans leur courant. Rien ne résistera à terme à la pression des eaux qui finiront par tout emporter. Dans ce sens, aidons les rivières à emprunter leur nouvelle trajectoire par la méditation « Laisser pénétrer la lumière » tout en nous focalisant sur la note clé du verso « Je suis l'eau de vie ferzée pour ceux qui ont soif ». Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin Aimant, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière la combattant, entre la, la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux, puisse la force qui est en moi les élever et les aider, puis je les penser criées par mon âme, les atteindre et les encourager. » Alignement, nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ajram de Sanat Kumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Jambola, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermède supérieur Maintenant le mental contemplatif ouvert sur l'énergie planétaire, affluent de Shambhala, irradiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation Réfléchissons sur la pensée sémence correspondant au signe du verseau « Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif ». Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans le centre préparé sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression s'extuble de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie du Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Intermédiaire inférieur, ressentons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. affirmons ensemble. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. distribution. Au moment où nous prononçons la grande évocation, visualisons le flux de lumière et d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires, Londres, Darjeeling, New York, Genève et Tokyo, et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La Grande évocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouissent, et puisse t il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance, restaure le plan sur la terre. Oh. Merci beaucoup, il me reste à vous annoncer la prochaine réunion de la pleine lune, celle du des poissons, qui aura lieu le vendredi 26 février à 18h30, euh, aussi par Zoom, avec sa note clé, je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. Merci encore, prenez soin de vous et j'espère au mois prochain.